0: Vejto relázie vám prináša editia riera do precka z vidavateľko. Vic informácií na vvodká dombosko
1: Viera
2: do
3: vrecka. príručka. Každého kresťana.
2: Viera
0: do Duchovný život je pre každého jedného človeka dôležitý a nie je možné ho oddeliť od tej telesnej schránky. Je našou súčasťou a je na nás, koľko času venujeme svojmu duchovnému životu a aký vzťah si vytvárame s Bohom. Spôsobov je mnoho a o tejto téme sa dnes porozprávame s magistrom Novicov a direktorom Salesianskej komunity v Poprade, Donom Martinom Kačmárim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej, o zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohodu pri rádiách vám praje Andrea Čelková. Dnešnú tému začneme starou indickou bajkou, ktorú si vypočujeme už o chvíľu.
3: Ticho
4: v duši a ticho na horách. Samé uši, v tom tichu nemám strach. Vietor láme, čo je suché, je to také prostoduché. Uzdravovať predstaviť čo mám. Výrie v hlave. na <tries> la
5: Stará indická bájka hovorí o šiestich ľuďoch, ktorí stretnú slona a pokúšajú sa prísť na to, čo je to za zvláštneho tvora. Peť z nich je slepých a teda nikto z nich slona neobsiahne, aby si ho mohol celého chytiť. Len zo svojich dojmov si chcú vytvoriť predstavu o celku. A ten šiestý, ako jediný vidí, ale je nemý. Takto občas vyzerá svet bez vzťahov a srdca. Je to len vedecké skúmanie. Sme síce spolu, ale každý hrá len na svoju skúsenosť. Srdce symbolizuje celého človeka a poukazuje na to, že treba veci vnímať v celistvosti. A iba ľudská osoba dokáže spojiť niečo, čo sa zdá byť totálne rozdelené. Proti tomu sa stavia dnešná technická mentalita neschopná spájania a syntézy, lebo jej chýba srdce. Rozum je schopný kvantitatívnej kalkulácie, Iba srdce však dokáže zhodnotiť dôležitosť a zmysel. Kardinál Martini to potvrdzuje. Rozhodujúce je srdce, vnútro. Je to miesto slobodných rozhodnutí, hlbokých citov, ktoré menia život a veľkých orientácií, ktoré dávajú zmysel dejinám.
0: Aj dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom «Keď Boh hľadá človeka», Odznila stará indická bajka. Pokiaľ by sme si mali trošku tak objasniť alebo vysvetliť ten duchovný život, tak čo všetko môže ovplyvniť ten duchovný život a ohroziť aj prežívanie modlitby, o ktorej sme hovorili aj v predchádzajúcej časti?
6: Každý človek ako osoba je veľké tajomstvo, pretože je ovplyvnený svojou rodinou, kultúrou, z ktorej pochádza naboženstvom takou svojou čiarou života, ktorá je aj pozitívna, aj negatívna. No a vzhľadom na to nejakým spôsobom hľadá Boha a vzhľadom na to nejakým spôsobom komunikuje s ľuďmi. Takže povedzme, že duchovný život to je, to je všetko, to je celý komplex človeka, to nie je niečo oddelené, čo sa robí večer ráno, to je proste celý náš deň, všetky naše vzťahy. Takže prakticky všetko, s čím prichádzame do vzťahu, do kontaktu, nejakým spôsobom ovplyvňuje aj to duchovno. A tým pádom, preto aj človek by mal byť taký pozorný na udalosti, ktoré sa dejú v jeho živote, aby ich nebral ako také, ktoré proste nie sú podstatné a tie sú podstatnejšie. Pretože naozaj, keď človek nie je verný v tých malých detailoch, potom mu ako keby aj ten celok.
0: Čiže je dobré rozmyslieť si alebo rozdeliť si tie jednotlivé činnosti v rámci tých dní, že by sme naozaj si mali Naplánovať aj taký priestor na samotu a ticho, ale aj rozložiť tie povinnosti, tie aktivity, tak, aby sme to mali také vyvážené. Viem, že je to príliš ideálne, že často nastanú také situácie, že to nie je možné, ale toto by nám vedelo pomôcť aj v tom duchovnom živote.
6: Pokiaľ je možné, podľa mňa každému človeku veľmi pomáha reflexia. Povedzme, keby sme trošku vstúpili na pôdu jezuitov, tak je examen svojím spôsobom, tým riešením. Je aj veľmi dobrá aplikácia na rôznych platformách, ktorú jezuiti vzhľadom na svoje jubileum spustili, takže ak by niekto chcel, stiahnite si ju a máte tam zo 30-40 pohľadov tej reflexie na deň. Ale samozrejme, sú dní, keď človek je vyčerpaný, keď na to nemá nejakým spôsobom chuť. My sme teraz akurát mali slávnosť Dona ten deň som nebol schopný urobiť si takú reflexiu dňa a ľudí, ktorých som stretol, lebo som bol vyčerpaný. Ale na ďalší deň som sa vrátil k tomu, že som teraz takú prechádzku tu do okolia a som si ako keby tak sprostredkoval spätne všetky tie udalosti ľudí, ktorí tam boli, čo všetko tam bolo povedané. A tak som cítil, že ten život ako keby tak prežúvam. Že to nie je niečo, čo mi prechádza ako keby mnou samým a potom sa iba sústredím na budúcnosť. Takže v podstate tá reflexia, ten examen má ako keby túto príchuť. Vrátiť sa k tomu, čo bolo žité, potešiť sa z toho, prípadne vidieť, čo bolo to, čo mi nepomáhalo nejakým spôsobom rásť.
0: V dnešnej téme priblížime si jeden
5: príbeh. Arabský obchodník s ťavami prechádzal cez Saharu. Na noc nechal postaviť stan. Mal však 20 ťav a len 19 kolíkov. Sluhom povedal, že ťavy sú hlúpe zvieratá, takže ťave, pre ktorú neostal kolík, majú len naznačiť, že ju privezujú. Urobili to a ťava neutiekla. Keď však ráno odchádzali, táto ťava sa nechcela pohnúť. Obchodník povedal sluhom, aby predstierali, že ju odvezujú, a ťava sa pohla. Toto je niekedy obraz nášho údelu. Bojíme sa vecí, ktoré sme si sami zviazali.
0: Celkom také paradoxné situácie sú opísané ďalej v brožúrke, keď človek si uvedomuje potrebu samoty, ale keď naozaj príde ten okamih, tak je tu daný príklad malého dieťaťa, ktoré ako keby sa prestalo na niečo hrať a v tej samote začne vystrájať. A potom je tam ďalší príklad z Afriky, keď majú priviazať ťavy a chýba im jeden kolík a tú poslednú ťavu trošku oklamu, že áno, si priviazaná, ale kolík tam nemáš, tak to sú také možno aj pre nás také skúsenosti, alebo nad tým by sme sa tiež mohli teda zamyslieť, že ako keby sme zakrývali niečo, v živote sa väčšinu dňa na niečo hrali, skrývali tú svoju vlastnú osobnosť a potom v tej samote, keď sa ocitneme, nevieme, čo robiť.
6: Tak aj slovíčko pravda v greštine ALETEA má presne túto konotáciu ako keby odkryť závoj a vidieť veci v inej perspektíve. No a to človek sám nemá kapacitu. Preto aj pri modlitbe Svetého písma alebo celkovo sa odporúča prosiť na začiatku, aby prišiel Duch svätý, Aby to nebola moja ľudská činnosť, ale aby som doslova aktivizoval ten Boží život vo mne. No a to má potom ambíciu mi pomôcť vidieť veci pravdivo. Samozrejme, keď sa to stáva, tak človek vidí tú krásu, ktorú žije, ale vidí aj tie tieňe, možno tých démonov, a to nás nejakým spôsobom inšpiruje sa k tomu nejako postaviť. Takže preto to ticho svojím spôsobom je aj krásne, ale aj vytvára určité napätie.
0: Veľa razy sa stáva, že človek túži po samote, po tichu, po takom pokojnejšom živote alebo pokojnejších chvíľach, že potrebuje a potom aj si uvedomuje, že v tom tichu a v tej modlitbe môžu prísť odpovede, ale keď neprichádzajú, tak je tiež sklamaný.
6: Áno, to je vlastne tá sila aj tej dôvery, že mnohí ľudia veria v Boha, pretože keď použijú rozum, zdá sa im to veľmi jasné, že niekto potreboval dať nejaký impuls, možno aj hovoriť, že to je povedzme nejaká osoba, že nás aj má rád. Ale celkovo ten lakmusový papierik toho nášho vzťahu je situácia, keď sa nám udenie niečo, čo nie je vo svojich rukách, no a vtedy človek prechádza z viery do dôvery alebo nie, alebo necháva Boha na lavici obžalovaných. Takže je tá samotná situácia každého počka a tam sa uvidí, kde sa posunieme. Veľmi pekne to hovorí Chesterton, keď komentuje, že čo je dôvera na príklade kány Galilejskej. Že presne toľko vody, koľko človek dá do tých nádob, presne toľko Boh premení. Akurát rozdiel je v kvalite. Vznikne z toho víno. Takže nakoľko človek sa naučí dôverovať, natoľko toľko aj zázrak.
0: A ako teda dospieť k takej tej modlitbe, ktorá má schopnosť rozviazať také tie naše zviazanosti, k takej tej modlitbe, ktorá nás dokáže naozaj upokojiť, že dokážeme naozaj prežiť tú intenzitu a takéto tajomstvo?
6: Myslím, že práve dnešná epocha je epocha pocitu citu, citu možno epocha, keď umenie svojím spôsobom je o silnejšie ako bola epocha predtým keď to bola epocha proste, povedzme, katechizmov epocha nejakých jasných formulácií takže aj preto dnes, povedzme aj v tom apoštoláte hrá veľmi dôležitú úlohu pieseň, obraz ale je aj dôležité tak to nejak pochopiť že modlitba a jej kvalita nezávisí od toho, ako sme sa cítili ak sme pred niekým, kto za nás položil život, už to samotné stretnutie má veľký význam. Takže my z toho nemusíme mať žiadny výstup. O to by aj nemalo ísť, aby sme sa nejakým spôsobom hrali na nejakú súťaž, že kedy tá modlitba bola lepšia. Práve tá najkrajšia modlitba je vtedy, keď človek príde, zotrva s tým, ktorý za neho položil život.
0: Aha, nebáť sa vyjaviť alebo odpovedať v modlitbe aj tým spôsobom, že si priznáme tie svoje nedokonalosti a uvedomíme si však Boh o nich aj tak vie, ale my si ich musíme tiež sami priznať a aj v tej tme, aj v tom možno nie správnom živote dokázať objaviť ten vzťah s Bohom.
6: Dnes sa mnoho hovorí o škole modlitby, aj nám teda posledný pápeži na tých našich generálnych kapitulách salazianských odporúčali, aby sme mladých učili vo do školy modlitby a tá výhoda je v tom, že tým pádom ten mladý má ako keby taký väčší arzenál, akým spôsobom komunikovať s Bohom. Čiže môže byť ticho, môže spievať, môže ďakovať, môže prosiť, môže si čítať písmo, môže len tak chodiť po prírode. A tá takáto bohatá možnosť toho prístupu pomáha ako keby ako barlička na začiatku začať ten vzťah. A potom to už nie je až také podstatné, čo bude. Čiže niekedy môže dojsť k nejakej takejto reflexii, ako ste hovorili, Niekedy to ostane iba pri tom tichu, alebo pri tom, že človek cíti z toho, čo sa deje, pritomnosť Boha. Alebo ho vôbec necíti a napriek tomu si uvedomuje, že, že ten Boh tu je, ale ja nejakým spôsobom teraz nemám vnútorne schopnosť si to uvedomovať.
0: uvedomujeme Božiu prítomnosť alebo aj to, že Boh je s nami práve v tých chvíľach, keď prežívame nejaké ťažkosti, nejaké choroby alebo rozpad manželstva alebo akékoľvek krízové situácie v našich životoch, tak vtedy ako keby sme si hneď vedeli nájsť vzťah k Bohu a prosíme, aby sa celá situácia vyriešila. Ale vtedy, keď je nám dobre, tak ako keby sme zabudli, že aj Boh je s nami. A je s nami aj v tých ťažkých časoch, ale aj v tých dobrých.
6: Pušný odcovia práve hovoria, že človek sa najviac podoba Bohu, keď je tvorivý, keď tvorí. No a takým spôsobom ako keby ďalej pomáhame pri tom tvorení, ktoré Boh ako keby započal, ale do tej tvorby, do toho procesu ponúkol vo aj človeka. No lenže toto je aj na druhej strane taká pasca, pretože tým, že máme talent, a dokážeme veľa veci, tak častokrát to sklza do nejakého takého egoizmu alebo seba prezentácie. A tým, že nám dal naozaj pán Boh veľa talentov, my dokážeme veľmi veľa urobiť bez neho. Ale keď si zoberieme ten výrok pána Ježiša, že bez nemôžete nič urobiť, tak svojím spôsobom je to také až úsmemné. Však my koľko vecí dokážeme urobiť bez Boha? Väčšinu. Ale ako majú hodnotu? Nula. Lebo bezomňa nemôžete nič urobiť. Ako keby Kristus naznačoval, že pokiaľ ma nepozvete, Všetky tie veci, ktoré robíte, majú len také, ako keby, ľudské ohraničenie. Tým pádom tam možno aj chyba nezýšnosť. Je to o mne. Ja sa chcem prezentovať. Nechcem sa darovať, ale chcem si darovať.
0: Je tam ešte ďalší rozmer a to je rozmer času. My máme stále pocit, že máme času málo, že nestíhame, že sa len nejakým spôsobom naháňame, ale keď sa tak zamyslíme alebo keď si tak dokážeme uvedomiť v tom zhone, v tej uponáhranosti, že tá sekunda alebo tá hodina trvá stále rovnaký čas a vieme, ako nám tá minútka plinie vtedy, keď sme pokojní a vieme, ako nám plynie, keď máme pocit, že nestíhame, ale pritom stále plinie rovnaký čas. Ako s ním teda správne naložiť?
6: V cirke existuje modlitba pre viára, tak to poznáme z krátenosti, ale to sa volá, že liturgia na posvetenie času. A je to rozdelené teda od rána, alebo teda, kto by sa zovodil aj po polnoci, dá sa to teda aj tak povedať, že, že už začína predtým vzývať Boha. A počas dňa sú tam nejaké tie úseky, keď by sa ten človek mal zastaviť, je pozvaný až do kompletória, čo je posledná modlitba pred spánkom, kde robí takú reflexiu dňa. No a tento typ modlitby, ako keby hovoril o tej teológii času, že stále je tu ten čas milovať. Alebo je tu stále ten čas milovať sa, iba sám seba. Takže ten čas sa dá podeliť medzi darovanie sa, alebo ten čas sa dá nejakým spôsobom podeliť medzi to, že človek staré sleduje len tie svoje chuťky. Takže ten čas je aj výzva na jednej strane, a na druhej strane aj veľkým darom.
0: A ako keby sme nemali čas, alebo proste odsuvali do úzadia práve čas, ktorý by sme mohli využiť na kontempláciu, modlitbu a napriek tomu v tom uponáhlenom svete máme množstvo výmožeností, ktoré nám majú ušetriť čas a my máme stále pocit, že toho času je stále menej.
6: Ja napríklad vnímam internet aj smartfóny, aj všetky tieto aplikácie ako veľmi dobré ale paradoxne mnoho ľudí mi hovorí, že som si nainštaloval, ja neviem Svete písmo alebo nejakú inú aplikáciu modlitevnú, ale samozrejme keď vchádza do toho mobila tak má tam aj nejaké iné správy Takže kým prie tej aplikácii trvá to niekedy pol hodinku, lebo si pozrie iné veci, no a tým padom niekedy ju ani neotvorí. Takže svojím spôsobom je to také, že áno, ten svet nám ponúka mnohé možnosti, ale keď si človek vnútorne není tak celkom istý, že čo chce, tak veľmi ľahko sa dostane do kuta. Pretože ja ten čas chcem posvetiť na jednej strane možno vnútorne, ale na druhej strane nie som taký ako keby presvedčený a silný s tým, že... Tie ponúky, ktoré mi prichádzajú do toho celého, nazvať, že sú momentálne sekundárne. Takže vlastne v hre je aj tá naša nejaká vnútorná presvedčivosť urobiť vec, ktorá sa mi zdá podstatná, aj napriek tomu, že mi tu skáču aj nejaké iné správy.
7: Len sa bez bolesti stráca. Na a je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, nápor, práca, ešte aj zvon. Vie, čo sú mozové, kto hneď nás, ten vie, čo nevie väža. a zvony v nej, že nie. Nesmie byť do železa, pretože nielen udiera, A zvoní, kto hneď je nás, ten vie, čo nevie, beža, A zvoní v nej, že nie sme, nie sme ako my. Že ľudské srdce nesme byť do železa.
0: Boh dal každému jednému z nás čas, dal nám ho dostatok, máme ho množstvo, ale my stále máme pocit, že, že ho máme málo a že nemôžeme si dovoliť strácať čas, keď napríklad príde niekto s prozbou, že potrebuje pomôcť, tak máme pocit, že toto nie je pre nás dôležité, ale tam je tiež naša odpoveď a aj otázka toho vzťahu a tej modlitby, že či dokážeme prijať aj takúto výzvu, ktorá prichádza.
6: Pamätám si, ako svätý otec František hovoril, že keď bol pomocný biskup v Buenos Aires, tak kázal duchovné cvičenia sestrám, na ktoré dochádzalo každý deň. Povedal im prednášku a sa vrátil späť. A tak raz išiel na stanicu, zastavil sa v nejakom kostole, kde sa modlil a potom išiel teda na stanicu a zrazu zastavil nejaký človek, ktorý chcel ís a on mu hovorí, že viete čo, že o chvíľku príde kniaz, že počkajte. No a utekal teda na stanicu a v tom momente zastal a hovoril si, že to nie, to nie je dobre, lebo ten kniaz teoreticky nemusí prísť. Tak sa vrátil späť a vyspovedal tohto človeka a potom bolo zaujímavé, že vlak meškal. Takže stihol nakoniec aj ten vlak a stihol aj tú prednášku. Ale večer si hovoril, že, že vlastne čo som mu prednostil. Uprednostnil som možno nejakú moju povinnosť a zabudol som na tú výzvu, že mám pred sebou človeka.
0: Čiže aj toto je takou našou lekciou alebo skúškou, že keď nám Boh pošle do cesty niekoho, že či dokážeme správne sa rozhodnúť, aj keď sme možno v nejakej takej inej situácii, v inom zmýšľaní, ale že takto nás tiež nejakým spôsobom skúša a buduje si s nami vzťah?
6: No to bola aj taká ambícia tejto brožúrky, naučiť sa s Duchom Svetým premieňať život na modlitbu, udalosti na modlitbu, stretnutia na modlitbu. Čiže pre mňa, povedzme, nie je viac to, že sa modlím breviár ako to, že mám predsevo človeka, ktorý ma žiada o spoveď alebo nejakú radu, alebo iba tak sa s ním prejsť alebo piť kávu. Pretože v tej chvíli som pred niekým, kto je stvorený na Boží obraz a tým pádom nosí v sebe Boží život tak je už len na mne, aby som toto objavil, otvoril sa tomu a sprevádzal ho. V
0: brošúrke dávate príklad aj babylonskej väže a jej stavby a tam tiež je to také viditeľné, keď čítame ten príbeh, že ako to bolo, že tiež sa tam kládol dôraz ani nie na tých ľudí, ale na samotnú stavbu.
6: Áno, vidíme to v mnohých inštitúciách, dokonca aj teda reholných, že častokrát je štruktúra dôležitejšia ako človek. Potrebujeme zachovať štruktúru, potrebujeme byť svojím spôsobom akoby významný, ale vidíme, že to trpí, pretože je tam, povedzme, málo tých reholníkov, nestíhajú to, sú vyčerpaní a tým pádom nevedia svedčiť. No to je práve to, že nejakým spôsobom, ako keby musíme byť všade prítomní za každú cenu, napriek tomu, že obetujeme nejakého človeka. Takže v tomto prípade aj my musíme sa tak pýtať s veľkou pravdou, že či niektoré veci, ktoré robíme, netreba nejakým spôsobom modifikovať alebo niekedy ich možno aj zrušiť, aby naozaj favorizovaný bol stále človek, nie nejaká činnosť alebo štruktúra.
0: A je potrebné v súčasnom svete znovu objaviť taký ten vnútorný život a hoci aj keď vedieme ten aktívny život, venovať čas modlitbe?
6: Ja si myslím, že otázka v zmyslu nikoho neobíde sme so starými ľuďmi, ktorí majú rôzne otázky na tej smrteľnej posteli a nakoniec sú tu sviatosť pomazania chorých. Nikdy nám nehovoria, že ľutujú, že neboli na Novom Zelande. Ale ľutujú to, že sa viacej nevenovali rodine, že viacej nejakým spôsobom sa nevenovali nejakému vzťahu, ktorý bol zakrpatený. Takže vidno, že človek k tomu zmyslu nakoniec príde, ale možno už je to neskoro. Preto pýtať sa na zmysel veci, ktoré robím, vzťahy, ktoré nejakým spôsobom mám, je veľmi vitalizúce, pretože to potom oživuje to, čo je mŕtve. Aby človek neprišiel k tomu ako nejaký analytik na záver života, ale tie veci už viac menej nevie potom posunúť.
3: Keď lubić nie wiem już A stwor mi serce nowe Gdzie prebiwa twój duch, twój Nie strach, postýlím môjho ducha, keď som na kolenach, a prosím, daj mi viac lásky. Keď nie wiem už, a stvor mi srdce nové, kde prebýva tvoj duch, tvoj. Daj mi nové, Srdce nové oh, 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 oh. Daj mi nové, Srdce
0: nové. Z Zajmaavicitá die aj od Karla Kareta v listoch spúšte, kde čítame, že môžeme povedať, že sme to, čo sa modlíme a ako sa modlíme. A úroveň našej viery je úrovňou našej modlitby. Sila našej nádeje je silou našej modlitby. Horlivosť našej lásky je horlivosťou našej modlitby. No ale v tomto všetkom, keď si nenájdeme, alebo si nájdeme minimálny Priestor počas toho dňa na modlitbu tak môžeme skloznúť teda do toho, že nemáme správny vzťah alebo toto všetko ako tento citát vyznieva, že robíme nejakú chybu, keď možno tú modlitbu trošku tak opomenieme?
6: Ja som čítal veľa autobiografií slávnych ľudí, ktorí, povedzme, neboli veriaci a väčšina z nich hovorí o rannom a večernom sústredení. Niekto ráno sa sústredí tak, že behá v Central Parku v New Yorku niekto medituje takým spôsobom, že sa koncentruje, niekto nejakým spôsobom cvičí alebo počúva hudbu a potom sa tí ľudia večer vracajú k tomu, čo prežili a nejakým spôsobom to reflektujú, prípadne sa snažia na druhý deň nejak zvoliť iný prístup. Vidíme vlastne u týchto ľudí, ktorí akoby neboli veriaci alebo tak nepraktizovali nejaký typ spirituality, kresťanskej alebo náboženskej, že pochopili, čo znamená takýto typ psychohygieny. Náš náskok v tom je asi, že máme tam iný obsah pre to ranné a večerné sústredenie. Nie je to len vec človeka, ktorý si to sám vytvorí, ale je tam aj inšpirácia a sprevádzanie Boha. Tak ja si myslím, že človek nie je zvieratko, ktoré ráno vstane, dá si jogurt a ide do roboty alebo do školy. Takže my sme predsa niekto viac. Takže práve preto vedieť ráno, kto som, s kým idem do toho dňa a aká je moja misia, je asi bazálna záležitosť. V opačnom prípade miňame to, čomu sme povolani. stretáť sa s ľuďmi práve s tým srdcom, o ktorom sme hovorili. V opačnom prípade tu sú pre nás potom, už iba buď nejaké prekážky alebo nejaké figurky, ktoré potrebujeme využiť pre náš cieľ.
0: A keby sme mali hľadať odpoveď na otázku, že koľko sa modlíš, tak asi by to nebolo správne porovnávať sa s tým starším človekom, ktorý venuje Modlitbe, možno niekoľko hodín denne a žiadať takéto niečo od mamičky, ktorá sa stará o svoje malé deti, že by presne rovnaký čas venovala aj modlitbe, lebo tým pádom zanedbáva svojich blízkych. A mladí ľudia takisto, tam je ten pohyb, taká aktivita sú činní, takže tam taký pomer ten správny, alebo každý by mal nájsť takú vhodnú mieru a neporovnávať sa s ostatnými, že ten sa modlí 3 hodiny denne a tento iba hodinu.
6: Presne tak. Ja si myslím, že to, čo nám hovorí o tom, či vedieme dobrý duchovný život, sú ľudia okolo nás. Vlastne v ich očiach vidíme, že kto sme pre nich. To je pre nás ako keby ten vrchol, že nakoľko dokážeme týmto ľuďom byť k dispozícii. A preto naozaj, keby sme mali tu pri sebe teraz 5 rôznych ľudí, tak to je niečo také, ako keď sa človek stretne s nejakým lekárom a každému naordinuje iný spôsob, vzhľadom na život, ktorý vedie. Takže nedá sa hovoriť o kvantite, skôr o tom špecifickom spôsobe pre daného človeka, ktorý žije nejaký život, buď v rodine, alebo buď má zamestnanie cez noc, alebo cez deň, závisí, že kto to je, a podľa toho sa dá hľadať ako by to mohlo byť. Ale zase naozaj tá modlitba nie je len nejaká vokálna alebo v pôsobe nejakého čítania písma, ale práve ide o to, že aj tú prácu, aby premenil na modlitbu alebo čokoľvek, čo robí. Takže je, je to nejaký bod inšpirácie a ticha, ale potom je tu ten život, v ktorom tú modlitbu treba aj prezentovať cez tie vzťahy.
0: Čiže aj stretnutie človeka môže byť akousi modlitbou a je na nás, že aký dojem my zanecháme v tom človeku, s ktorým sa rozprávame, ktorého sme stretli.
6: Tak znova to vidíme na Kristovi. My nemáme zapísané v Evangeliu nejak množstvne, že koľkokrát sa modlil. Je to tam párkrát, že odišiel do samoty. Ale skôr ho vidíme v tej modlitebnej akcii, keď tú modlitbu prezentoval v tých dotykoch, uzdraveniach, slovách, potešeniach že samotný on nám ukazuje, aj jedno je dôležité, aj druhé je dôležité. Aj to uzobranie, ale aj potom ten život, ktorý máme. Čiže na ňom to vidno dobre v tom, že on človeka nejakým spôsobom nedostával do kuta, ale že ho inšpiroval k zmene. A to je práve preto, lebo v ňom ako keby objavil ten Boží život. Vybral som sa v noci na
8: stretnutie s tichom Pomaličky myslo mesto za taxíkom Mesta bola mokrá, bolet mavo spala, vystúpil som z auta, ticho tam už stálo. Po šarpaných šatách od jesenej noci chodil som s ním bez slov, sklonený a posí, Tak som grán ukráčal, plný toho ticha, Čúval som život ako zomňa dýchá, počúval som vietor, ako lístě ráta, vítali ma stromy ako svojho brata. Od vtedy už chodím na stretnutie s tichom, ponúkam svojim chlebom vôňokríkom. kríko odtedy sme s tichom, starí dobrí známy, chodí so mnou všade, keď som sebou samý. Tak som granu krača plný to ticha, Počúval som život ako zo mňa dýcha. Počúval som vietor ako líseráta. Vítali ma stromy ako svojho brata.
0: chceli teda pouznať takúto skutočnú modlitbu, čo hovoria o modlitbe niektorí cirkevní odcovia. Dávajú nám nejaký návod?
6: Tak ja sa musím priznať, že aj táto brožúra je trošku tendenčná v tomto zmysle, lebo keby sme písali nejakú akademickú prácu, tak by bolo potrebné ponúknuť o mnoho širší záber výrokov. Tým, že ja vlastne v druhej časti prechádzam k Dombovskovi, ktorý bol známy tým, že často bol v akcii a on sa modlil cez tie vzťahy, tak som samozrejme aj vyberal takých otcov, ktorí trošku prizvukujú, že v tej činnosti vo vzťahoch sa s Bohom vieme stretnúť. Samozrejme, oni hovoria o tom zjednotení jednak osobnom, cez tú nejakú osobnú modlitbu, ale potom o tom zjednotení cez človeka, ktorého máme, alebo cez prácu, ktorú máme práve pred sebou. Takže preto Tí církevní odcovia závisí, či sa bavíme o tých, ktorí sú, povedzme, len na púšti sami, kontemplatívni, alebo ktorí sú možno v tých kláštoroch, kde sú aj viacerí prichádzajú. Ale v zásade vidíme, že ktokoľvek k ním príde poradu, vedia odpovedať, pretože vidia pred sebou konkrétneho človeka, ktorý potrebuje špecifickú konkrétnu odpoveď na jeho život, ktorý žije.
0: Oni odpovedajú také tie vlastné skúsenosti s modlitbou a tiež sa zamýšľajú aj nad takou otázkou, že čo to je modlitba?
6: Presne, tak oni teda dávajú nejakým spôsobom inšpiráciu ľuďom, aby odhaľovali to, čo robia do väčšej hĺbky. Čiže aj to, čo nazývajú modlitba, či naozaj je modlitba, to, čo nazývajú práca, či je práca. A preto sa hrajú ako keby s tým dvojčlenom modlitba a práca či ťa práca nejakým spôsobom neodťahuje o modlitby. Keď hovoria, tak tým nechcú povedať, že práca by nebola modlitba, ale môže sa stať, že nebude, lebo človek sa fixuje iba na ten výkon, iba na tú činnosť. A zas samotná modlitba ako taká nemusí byť tiež modlitbou, keď človek má myšlienky už na nejakú činnosť alebo na nejaké stretnutie. Takže oni skôr hovoria, že buď tam, kde si tú vec, ktorú robíš, tam, kde si toto prežívajú, tú prítomnosť. Nerieš teraz minulosť ani budúcnosť. Sústreť sa na danú vec, ktorá je teraz pre tebou a tu urob svetov cestu tú modlitbu.
0: A dávajú nám tak aj možno do pozornosti alebo upriamujú náš pohľad na to, že neporovnávať mieru modlitby a tie jednotlivé vzťahy, ale že ten čas, ktorý venujeme modlitbe, tak to je v podstate aj takouto odpoveďou, že sa ten náš vzťah aj tie možno také túžby spoznať viac Boha vyrovnávajú.
6: Oni hovoria prakticky o dvoch slovách často, zjednotenie a láska. Že tá modlitba by nás mala zjednocovať s tým, akým spôsobom uvažuje Boh. A on uvažuje cez tú prizmu lásky, cez milosrdenstvo. To, čo človek vynášal ako maximum, je spravodlivosť. Čiže keď urobíš chybu, si perzekovaný vzadom na nejaký zákon. Kristus neupomíňa nejaký sociálny rozmer, povedzme, hriechu alebo chyby, ale robí ho sekundárnym. Prioritne hovorí o tom, že si nálo obraz a ja ti chcem prijaviť milosrdenstvo. A keď sa človek stretne s láskou, častokrát potom ten hriech alebo veci, ktoré ktorá nedobil korektne, mení, pretože sa stretol s niekým, kto ho nazval pravým menom. Takže to je aj príbeh Zachéja, ktorý keď počul, že aj on je ten Boží syn, tak zrazu Otočil celé to svoje šafárenie tak, že to rozdalo. Ale v prvom rade Kristus nesmeroval na to jeho šafárenie, smeroval na jeho srdce.
9: Si ticho, keď sami rozpráva, nemali prístup, prosím bližšie, aby sme si neklamali. Si všetky. Čo som nežiadala a predsa mám Viem ťa nás no aj tak ťa nepoznám Piesočná duna potrebuje každé zrnko piesku Aj mozaika by bez jedného kamienka bola celkom iná tak ťa prosím, siť ma celú v každom mojom kúsku. Veď aj mesiac, pokiaľ má slnko, tak nezhasí na.
0: Duchovný život, to, čo všetko ho ovplyvňuje, aký vzťah si vytvárame s Bohom, sme sa zamerali s magistrom novicou a direktorom Salazianskej komunity v Poprade, Donom Martinom Kačmárim. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Ako sa nazýva modlitba breviára? Odpovede posielajte písomne, buď na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera vrecka. O modlitbe a vytváraní i prehlbovaní si vzťahu s Bohom budeme hovoriť aj na budúce. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli. A za vašu priazeň ďakuje Andrea Čelková. Výto relácie nájdete v edícii viera do z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na wwodka dombosko, podka SK,
10: Keď vstúpím do tvojej hodky, voda ma odmije, v tôni tvoj moje srdce znova ožije, vypročím do neznama. Láska ma povedie do Tvojho srdca, Pane, kde večná piese znie. Keď vstúpim do Tvojej hĺbky, voda ma obmije. A v tóni Tvojej slávy moje srdce znova ožije. Vykročím do neznáma, láska povedie. Tvoju srdce, Pane, kde večná pieseň znie. Keď vstúpim do Tvojej hlopky, saviesť, v tvojej
1: blízkosti chcem rásť. Dúžim prekročiť svoj
10: prah, vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať saviesť. Tvoju lásku prinášať tam kam nedopadá dáš. Tak vezmi moje srdce dnes, chcem tebou nechať saviesť. V tvojej blízkosti chcem rásť. Túžim prekročiť svoj prach, bez mi moje srdce. Slabý som, viem, v Tvojej láske strachu nie. Ani tmandov neotrasie, Tvoja láska vo mne rastie. Aj keď slabý som, viem, v Tvojej láske strachu nie. Tvojej hlbky voda ma obmie, a v tóni tvojej slavy moje srdce zno.
2: Зайди, na на ja я тебя ja я тебя здравим.
1: program, który...